0: Härligt att sitta och lyssna till sången här ifrån dan. Alla sångerna, men stadig ljus är ju en lyftande, underbar text Sång och musik allsammans Hör ni gott att komma hit Det är inte så jättelänge sedan tycker jag Men när Kristoffer öppnade här så sa han Det är höstvänner Har ni sett det? Mm. Och det där med hösten glider förbi men jag kände på en gång det där vänner som halkade med där. Vänner. känner alltid en stor vänskap när jag kommer hit. En varm vänskap. Och det känns någonting gott och någonting rikt och någonting fint att få ha det så. Så sa ju Jesus med till sina lärjungar. Han sa jag kallar det inte för mina tjänare. Utan jag kallar er för mina vänner. Vänner står ju på lite samma nivå. Annars så förstörs vänskapen ganska kvickt om den ska stå över den andra. Då blir det en slags utnyttjande och lite, ja det funkar inte i längden. Det är ju så med äkta makar också där man tror kärleken bygger allt. Men vänskapen i ett äktenskap är jätteviktig. Att vi är vänner med varandra och står på samma nivå och så här och känner här finns någonting som håller och som bär. Så det känns gott att få komma hit och dela lite Guds ord med er. ni mig bra? Ja, mycket bra till och med. Mm. Markus Evangelium, kapitel 1. Där kallar Jesus de första lärjungarna. Jag tänkte att jag skulle vilja läsa den texten för oss idag. Ifrån vers nummer 16. Han gick ut med galleska sjön. Då fick kan se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och de följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes som höll på att göra ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten. Och de följde efter honom. Och sen börjar hela berättelsen, eller ska vi säga den har börjat här. Men han kom till Kafarnaum, han gick till synagogan. Alla överväldigades av hans undervisning. Och sen kommer ju hela evangeliet en berättelse om Jesu undervisning om Jesu mirakel. Men det här är faktiskt... Väldigt tidigt hos Markus som vi möter den här Den här kallelsen att göra människor till eh, människofiskare. Människofiskare. Mm. Eh, jag ska göra er till människofiskare i grunden. Alltså det här var ju ett... Det var ju väldigt konkret för de här människorna som stod där vid stranden och fiskade. För, för de kom ju en fysisk gestalt som hette Jesus gående. Och jag gissar ju, och jag avnådde av andra sammanhang, de hade träffat honom, de kände igen honom. Det kunde finnas ett avlägset släktskap rent ut av. Och han kallar dem följ mig, och de lämnar och följer honom. I grunden så tror jag att det är samma modell för. Lärjungaskap och för att bli kristen idag. Jesus kommer till oss och säger Följ mig, Liv som jag lever, gör som jag gör. Tänk som jag tänker, se på människor med de ögon jag ser på andra människor. Säg de orden som jag säger. Tänk de tankarna som finns i mig. Ja, att bli en var ju att bli lik sin mästare och det är all kristen mål eller en huvudinriktning i all kristet liv så är det ju att bli lik Jesus Kristus. Varför kommer vi till gudstjänster? Varför firar vi gudstjänster? Ja det är för att ära Gud för att ge Gud tillbedjan men naturligtvis så kommer vi också för att vi vill Likbildas med Herren. Vi vill formas av orden. Vi vill att hoppet ska få makt med oss, kraft. Eh, tron ska växa, bära oss. För i kristen tro finns ju ingen skillnad mellan lära och liv, utan det hör ju samman. Jag läste om den här Johannes som satt fången i Afrika. Läste ni om honom flera år? Ja, hans föräldrar tillhörde Pingsförsamlingen i Värnamo. Och han han låtsade sig bli muslim för att klara livhanken. Då fick den frågan sen. Var det inte svårt att låtsas vara muslim när du inte tror på det? Nej, sa han. Det var inte så svårt. Det för att muslimerna de bryr sig egentligen bara om att du gör de yttre grejerna. Eh, Be de här bönorna fall ner på marken. Underkastelse heter det. Betyder det islam att underkasta sig? Gör jag bara de här grejerna så var de nöjda och jag hade i mitt hjärta. Det var det ingen som frågade efter egentligen, för det var inte mitt hjärta det handlar om, utan det var gör de här bönerna böj den ned, buga för profeten, etc., etc. vad jag inuti tänker, tror, känner inte så viktigt den skillnaden finns ju inte i kristen tro där vi, där vi säger det hör samman, vad tror du? vad tänker du? vem är du? hör ihop med, vad gör du? och vad säger du? och varför säger du så? människofiskare Är det ett besvärligt ord för min mellandotter? Hon tycker inte om det. Hon tycker det är äckligt. Otäckt. Ja, men det är klart. Jag kan förstå lite hur hon känner och tänker. Fiska efter människor låter ju lite som någon sur telefonförsäljare som ska fiska reda på någon åldring att lura och pracka på en massa grejer som de inte behöver. Inte så positiv stämning Eller ännu värre En slags sektledare som ska stå in folk eller fiskarna i sitt nät Och och sen styra och ställa och bestämma över dem Lite dåliga vibbar över det där ordet Människofiskare Och kanske med om man är den som ska bli fångad Ska jag bli fångad av Jesus Eller av de kristna är det nät de lägger ut för mig? Egentligen så tror jag ju att de förstod mycket väl att det inte handlar om det. De här fiskarna som visste hur viktigt det var att få mat för dagen ifrån sjön. Att uppsöka, hitta de förlorade, de som ingen annan bryr sig om. Eh, att ha ögon öppna för andra människor- Jag ska göra er till sådana människor som ser det andra inte automatiskt ser. Känner vad inte alla andra automatiskt känner. Jag ska ge er ett sinnelag som gör att ni blir känsliga och vill vinna människor. Hjälpa, sätta fri de som är fångna. Lösa de som är bunna Trösta de som är sorgsna Det är klart att det här ligger i, i ordet Jag ska göra er till människofiskare Jag har lärt mig Jag lärde jag mig av Thomas Schelin I en papper jag hittade i min, mina skrifter för lite sen Att göra Jag kan inte så mycket grekiska Jag har läst lite grekiska en gång i tiden Jag har glömt nästan alltihopa Men det här ordet poejo, Poeio, poeio som översatt göra. Det är samma ordstam som sen har blivit poesi på svenska. Poetry på engelska. Det där kommer igen samma ordstam. Jag tyckte det var fint. Att göra till lärjungar hade ett ordmässigt ursamma ursprung som poesi- Poesi, jag vet inte hur mycket ni läser poesi, men poesi är ju, det är ju så ohyggligt, djupt, personligt. Det är ju det är ju, det är ju någonting som... Ja, jag kan ju läsa, jag har läst mycket poesi för jag tycker om det. Och jag kan ju ibland läsa och, och det rör mig inte i ryggen. Och jag tycker, ja, här är det lite krystad i rim och de har hittat på lite. Och ibland kommer jag till poesi som jag tänker vad är det för idiot som har satt ihop de här orden alltså det, det säger mig inte ett enda dugg och plötsligt, mitt i alltihop så kan det vara några rader som bara drabbar mig pang därför att de hör ihop med mig de hör ihop med mina känslor de hör ihop med mina livserfarenheter de där diktraderna kan sätta ord på någonting som jag har haft i mig men inte själv kunnat formulera det är ju diktens storhet kan det vara så att kallelsen till att följa Jesus och att vara människofiskare och bli människofiskare hör ihop med poesi i ditt liv? Kallelsen att följa Jesus är inte en, inte en ordning, inte en arbetsordning som han skriver ut i tio punkter. spika på väggen i kyrkan och säger, följ det här allihopa. Mm, som en industri Där alla ska göra precis samma saker För att det ska funka och bandet ska löpa Och, och du får liksom inte avvika Utan det här är arbetsordningen Det här är arbetsuppgifterna Det här är momentet som ska utföras Här sätter vi dem på väggen Punkt Det är inte så med Jesu Kristi kallelse av oss Det är Poesi han ser dig Sådan du är Han vet vem du är Alla har någonting att Bidra med Att göra Du har din kallelse Den är ditt livs poesi Och det är kanske bara du som kan förstå Vad som är din väg Och jag tror Missar man den? Nej, ja, hur ska jag säga? Det är någonting som fattas om inte du lever i det som är din kallelse. Om du börjar göra någon annans grej. Varenda blomma i skogen har en roll att spela. Man kan titta på en blomma och säga, vad spelar den här blomman för roll? Ja, men har den kommit där, så är det ju till Guds ära på något sätt. Och den är helt unik i sitt slag. Varje människa har någonting att bidra med. Hur ser mitt livs kallelse ut? Ja, jag har fått vara förkunnare hela livet. I år är det faktiskt 50 år sedan jag predikade första gången. Kan ni tro det? Nej, det är bra. Det kunde ni inte. (laughs) Nej, 17 år gammal. Nu är jag alltså 67 år. Jag var i skolföreningen hemma i Vetland där vi hade en stor skolkör. 60-70 ungdomar som sjöng. Ingen ville säga att knyst utan de ville bara sjunga och spela och det kunde de. Så de puffade fram mig. Så jag fick ju helt enkelt kliva in i det. Och det gjorde jag. Blev det min kallelse? Var det bara en tillfällighet? Var det bara att människor knuffade in mig för att ingen annan ville säga någonting? Och på den vägen blev jag predikare. Nej, så enkelt kan det väl inte ha varit. Så kan det väl inte bli. Att du bara ramlade in i ditt jobb, i din yrkesverksamhet. Bara för att någon annan förste in dig. Eller? när min pappa föddes 1914 då, då fick han en profetia över sig. Det var någon farbror där och han hade stort förtroende och han var en mäktig profet på många sätt. Han var och profeterade över min pappa som en liten spädbarn och förkunnade och profeterade att det här barnet ska bli herrens tjänare och en förkunnare. Mm. Och det där gick ju pappa sen, han fick ju veta det när han kom upp i mogen ålder och han gick ju och tuggade på det där. Och han, han levde med det. och folk sa, ja men känner du inte någonting? Känner, känner, vad du känner? Ja men någon kallar sig att börja predika eller tjäna Gud eller så här. Ja, det kan jag inte säga och jag vet inte hur mycket han orkade känna efter. Han föstes in i sitt byggverksamhet när han var tolv år gammal och fick börja bära murbruk på byggena och knäcka ryggen. och Vad skulle han känna? Ja, men han glömde det aldrig. och När jag sen var född och kom upp i de här övre tonåren och när jag blev avskild som pastor då tog pappa mig och så pratade han med mig så sa han så här en gång. Vet du, sa han, jag tror jag tror att han hade rätt, den där profeten som var profeterad över mig. Det var bara att det fick gå en generation och den där kallelsen ärvdes av dig. Och när jag ser dig gå in i den här pastortjänsten nu så är det som att det fullföljs det Gud sa 1914. Det var bara att det blev inte över mig, utan det blev över min son. Kan det vara så? Kan Gud ha sådana vägar? Gud har aldrig bråttom. Gud jäktar inte en generation fram eller tillbaka. Det spelar inte så stor roll. Han har tid, han har ro. Men mig har det där styrkt. Ja, Gud... Har en plan En tanke Han har lagt ner något För pappa blev det byggarbete Och vaktmästeriet i kyrkan För där satt han och där stod han Och där han bad till Gud Och han han satt och grät under predikningarna Och han han levde med i detta Men annars så var det ju bara att jobba Och bygga kyrka Och bygga dopgrav i olika kyrkor Och hålla på Det blev hans roll Min en annan Gud skriver poesi när han gör oss till människofiskare. Du ska inte vara så illa rädd för poesin i ditt liv. Och om det sägs en hel massa från talarstolen som du tycker det träffar inte mig, det rör inte mig, det bekommer inte. Det är inte så farligt. För rätt som det är så är de där orden där som glimmar. Och du känner det här är min väg. Det här är min väg. Nu är det Gud som talar in i mig. Han har råd att tala personligt till varje individ. Inte en arbetsordning som gäller lika för alla. Hur hade det funkat om de inte hade följt? Ja, jag vet inte hur deras liv hade blivit. Det är klart att att det, det... det hade blivit annorlunda. Mm. En del de känner sig väldigt säkra på sin kallelse direkt. Jag vet inte hur lärjungarna kände. Thomas Fordin, som jag citerade innan här, eller har fått det här ordet ifrån att poejo betyder att det är samma ord som poesi. Han har ju skrivit en bok om Thomas twilling och han säger Jag har ofta har känt mig som Thomas twilling den där personen som vi kallar för tvivlare ibland Thomas som tvivlade för han hade ju svårt att tro men har du tänkt på att han är den första av lärjungarna som utbrister i bekännelsen min herre och min gud före någon av de andra för Jesus respekterade hans svårighet att tro hans individuella behov den där Thomas han tog ju ingen plats. Vi läser ju jämt i apostlargöringarna och vi läser i evangelien om Petrus och Johannes och Jakob och det dundrar och det smälter och de är framme och de frågar. Och de håller på, vad säger Thomas? Var har vi honom någonstans? Nästan ingenstans. Han är lite i skymundan. Men det betyder inte att inte Guds kallelse var över hans liv. Det är klart att det var i alla fall. Han hade sin väg att gå. Hur ska man känna igen sitt livs kallelse? Mm, jag skulle få tre punkter. Sen ska jag sluta. Ja, men det här är några tips. Man kan man säga så här. Kalibrera ditt liv utifrån din inre längtan. Vad? Ärlig mot dig själv, var uppriktig mot dig själv, nästan obarmhärtigt uppriktig. Vad vill du? Därför att Guds heliga andel leder oss oerhört mycket inifrån. Vad är min lust? Vad är min glädje? Vad är min, mitt tonläge? Vad är det som. När jag klappar hjärtat, så att säga. När känner jag mig berörd? Vilka behov är alltså att f- vara ärlig mot sig själv? Ja. ja, jag kliver på hushållsvågen där hemmarna. Inte hushållsvågen, personvågen. <skratt> Det finns en hushållsvåg också, den ska jag akta mig och kliva på. Men hushållsvågen. Jag har en sån där elektrisk i badrummet så att jag har foten på den så kommer en liten text på den kalibrerar. Kliv av igen, säger den. Lugna ner dig. Nu ska jag nollställa mig. Så ska jag ge dig sanningen. Mm. Rätt fint det. Rätt fint. Tar jag fram den här mobilen och ska gå och lök det här, vad heter det, runkeeper. För jag ska ut och gå någonstans och jag ska se vad går jag och hur långt. Och så trycker jag på ok. Så kommer det genast på den här grejen söker position ja, den sätter inte igång och visar vägen förrän den har hittat vad jag är någonstans ibland kan vi drömma iväg så illa fort jag ska hit och jag ska dit och jag ska jag vill så mycket ibland så handlar det om att stanna upp ta det lugnt, kalibrera sitt liv var är jag? var är jag? vem är jag? Se mer på vad du har. Ja, både det positiva och det negativa. Du kan ju se på den här längtan. De här känslorna. De här besvikelserna. Mm. Visst, du kan se på vad du har i positiv mening. Profeten Elisa kom till en kvinna eller hon kom ut till honom och han ville ha mat av henne. Vad har du i huset? Jag har ingenting annat än lite olja och lite mjöl. Och nu ska jag baka ihop det och äta jag och min son och sen ska vi dö. Vad har du i ditt hus? Ja, du har ju inte bara din egen brist, dina egna tankar. Du har den helige ande som är given. För Gud Gud, han håller inte tillbaka sin heliga ande. När du har bett om heliga ande så ger han heliga ande. Du Du har korset, du har försoningen, du har synder som är förlåtna. Du har kunskap om Guds stora oerhörda nåd och barmhärtighet. Du sitter här med tillgångar som du kanske inte riktigt har begrundat. Och därför inte riktigt hittat din startpunkt. Inte känna dig trygg i att våga göra någonting för Herren. För du har inte hittat att jag är trygg i vem jag är, vad jag har. Kalibrera ditt liv efter din innersta längtan. Begrunda vad det är du har. Så att du vet vad du kan liksom på det sättet bidra med. Att åter och åter komma tillbaka till den nollpunkten. Ja men det är viktigt. För det andra då. Prata gärna med någon Prata inte för mycket Och prata inte jämt och ständigt det, det, det ska jag säga också innan jag tar min punkt För det kan man göra Och Jesus säger vi någon gång att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen Det låter ju groteskt, bistert Men ibland så kan det finnas upplevelser jag har gjort med Herren som jag inte ska dela med andra. Folk säger, du ska vittna, du ska vittna, du ska vittna. Ja, kanske inte alltid om allt. För ibland kan det finnas moment som är så heliga. Så Paulus, han, han vittnar ju motvilligt efter 14 år om upplevelser han haft som man kan tycka men varför har du inte utnyttjat de här erfarenheterna under dessa 14 år och vittnat om det och talat om det? Nej, för det var inte hans erfarenheter som skulle komma i centrum, utan det var korset som skulle komma i centrum. Så folk som ständigt och jämt pratar om sina andliga upplevelser, de skulle hålla lite kort. De ska du inte vara så, ah, äh, de ska du vara lite försiktig med. Mm. Och ta med en stor nypa salt. Och för kunder som ägnar 50% av predikan åt att prata om sina egna upplevelser, de ska du inte kalla. Så är det ju. Därför att det är Jesus Kristus i centrum och Paulus visste det. Så på det sättet menar jag du kan tiga med vissa erfarenheter du gör med Herren. Så att du inte ger andra människor chansen att missbruka, hona, förakta. Kanske beröva dig på någonting som var dyrbart för dig. Var lite rädd om dig själv. Var rädd om det innersta i dig. Men med det sagt ska jag också gärna säga... Det är inte fel att i rätt ögonblick prata med någon människa om det är som bekymrar eller den osäkerhet du har eller de tankar du brottas med vad det gäller Guds ledning i ditt liv, din fortsatta vandring. Därför att vi hjälper varandra. Mm. Man kan få bekräftelse. Jag vet inte om jag hade varit kvar i den här tjänsten om jag inte hade mött missionären Thomas Winberg i min ungdom. När jag hör på, ja, 20 års ålder, 22-23 kanske, som så tydligt bekräftade mig. Och, och, och sa så verkligen. Och han var en människa med andlig auktoritet och han hade känt igen en kallelse i mig och han bekräftade mig i det muntligt. Och det var jätteviktigt för att jag skulle våga tro på det jag hade i mitt liv. Det är inte fel. Att prata med någon som du har förtroende för. Jag minns en gång jag var så där bekymrad. För jag jag, jag var ny som förkunnade med, Fast ändå hade det varit igång några år på 1970-talet. Och, och människor skulle göra upplevelser med Gud. Och så, och så skulle man falla under den heliga andes kraft. Det var så många som föll omkull. Det var en förkunnare från Finland. Nilo Yliwainio, ni gamla kommer ihåg honom. Och det var, det var, det var ett... Ja, Människor skulle bli berörda om man bad för människor och stora skador föll till marken. Jag föll aldrig någonsin. Jag föll aldrig någonsin. Uförtaget så kände jag inte säkert välsignat heller. Ibland tänkte jag, nej, vad är det här för sällskap? Vad ska jag här och göra? Passar jag här? Fattar det liksom inte. Tyckte inte att, att jag hörde hemma i pingströrelsen. Och i den här, nej så var det. Jag var på vippen och lämnade alltihopa vad det gäller den tjänsten. Så jag pratade jag med gamla pastor Ivan Guldstrande hemma i Vetlanda om detta. Och jag sa att jag stod där på predikantveckan och, och de bad. Och alla människor och mina kollegor, de föll till marken och låg där och talade i tung. Jag kände inte ett dugg och jag ramlade inte till marken. Nej. Hey. Nej då la han sin hand på min axel Ivar Gullstrand Och så profeterar han över mig Med ett ord från saltaren en tror det är kung David som säger Om och tusen faller vid din vänstra sida Ja, tio tusen vid din högra sida Så skall det dock icke drabba dig Halleluja Det var ju underbart att höra. (laughs) I sitt sammanhang i Saltaden så handlar ju fallandet är om att mista livet eller ramla om kull eller tappa tron eller vad som helst. Men för mig blev det ett förlösande ord. Jag behöver inte falla. Jag behöver inte känna vad andra känner. Jag behöver inte sjunga vad andra sjunger. Jag behöver inte... För han känner mig Och han känner dig Och han känner vårt ansikte Och han känner vår själ Och han vet vem vi är Och han älskar oss sådana vi är Och vi behöver inte vara någon annan Vår kallelse är poesi Den är unik Det kan vara bra på annat sätt också Att prata med en människa Därför att nu du pratar med en människa Lite mer sen Inte bara för bekräftelsen Så får du ju motståndet Ja, det, det, det är också bra Ibland kan man ju behöva det från andra människor eh, Speglar tittar ni ju ibland Jag med Hustrun, lite mer än jag Det skulle jag nog vilja hävda ändå <skratt> Ja Men spegeln talar ju om Hur man ser ut Och så petar man ju lite då Ifall man tycker Att det ska läggas till rätta någonting Att prata med andra människor Är också ett sätt att spegla sig En del människor som aldrig vill lyssna. Aldrig tar sig tiden att i ödmjukhet sätta sig ner och lyssna. De får ju inte hjälp att upptäcka hur man uppfattas av andra. Man blir liksom aldrig speglad i sin själ. Och då har man inte chans att rätta till det där som borde behöva rättas till. De där som går fram som ångvälter och säger jag är den jag är och jag bara kör på. Sätta sig ner och lyssna. Och höra hur andra upplever dig. Kan också vara. Någonting oerhört nyttigt. För det blir en spegel för dig. Och du kan lära dig något om dig själv. Som du inte fattar när du sitter där hemma. Och tänker. Åh vad jag är bra. För det ska du tänka. För du är bra. Men inte fullt så bra alla gånger. Du kan behöva spegla dig också. Det är bra om man ska hitta den här Guds väg. Först. Kalibrera dig själv, lyssna till ditt innersta, sen prata med någon du förtroende för. Titta i den spegeln som det innebär. En gång ska vi spegla oss i Gud själv och vara en fullkomlig bild av Gud. Till dess är det nyttigt att spegla sig. Slutligen för det tredje, fråga inte jämt. Ger detta något? Är det här lönsamt? Får jag ut något av det här? Tjänar jag på det här? Jag blev chockad en gång det här. är nästan ledsamt att säga. Men jag blev, jo, men jag förstod den då Av en människa som jobbade på ett hem i Frankrike för gamla Kina-missionärer. En svensk tjej. Och det servade. Och hon kom hem och sa... Så mycket bitterhet, så mycket bitterhet jag har mött Och jag blev lite tagen. För den enda kina-missionär jag kände på allvar, jag hade två stycken förresten De levde sina liv i en sån, ja, deras liv var överlåtna i stor förnöjsamhet och ja i i stor kärlek ända till det sista andetaget. Men hon hade mött såna också som hade gett rätt mycket av sig själva men börjat ställa frågan vad gav det här mig? Och de såg det var rätt mycket de hade förlorat försakelser. Och när man börjar mäta sina försakelser Då kan bitterheten lätt komma knackande. När man börjar mäta sina offer och tycka det där borde ge mig någonting. Nu borde jag få kredit för alla arbetstimmarna i kyrkan eller för alla offer jag har gjort. Jag borde få lön för det. Alltså... Hur många böcker hade blivit skrivna och folk hade börjat med Kommer det här att ge mig den ekonomiska utdelningen jag vill ha? Hur många tavlor skulle Picasso ha målat ifall han hade sagt Vad ger det här? De första tavlorna gav inte ett jota. Han kunde lagt det på hyllan alltihopa. Drivkraften kom inifrån. Ta vara på den drivkraften. Ser vi oss kring i samhället så lever vi i ett samhälle som i så oerhört hög grad drivs av pengar, av lönsamhet, av uppmärksamhet. Att få kredit på något sätt för det man gör. Till viss nivå är det väl fullt rimligt. Men när det blir den enda drivkraften, då dödar det ett samhälle. Då kyler det ner ett samhälle. Då, då blir samhället till slut oerhört svårt att leva i kallt och kommer en församling dit man dör så våga följa din längtan våga språnget att tjäna utan att mäta vad kostar det här och vad ger det mig våga gå i alla fall för det ligger på hans ansvar när den dagen kommer att ge dig Lönen. Och den ser vi fram emot Amen Tack för att du har lyssnat Till den här predikan Nu ber jag dig herre att du låter ditt ord Sjunka in i våra liv, i våra hjärtan Du som var, du som är, du som förbliver Tack för den här församlingen Tack för alla människor här som var och en Är kallad och inte bara här utan vi tror ju i hela vårt samhälle Fast det är sorgligt många som ännu inte har sagt ett ja Ännu inte bejakat, ännu inte förstått att man är kallad Kanske också har känt kallelse men inte vågat säga ja Kanske finns det människor här som har sagt ett ja till dig Men som ändå står och trampar och inte riktigt vet och är min väg? här då skriver du poesin i den människans hjärta. Den här förmiddagen, eller den här kommande veckan, eller de här närmaste åren. Den där speciella, personliga, som inte är alla andras arbetsbeskrivning, men som är min väg. Att vara en levande del i ditt rike. här, jag ber om det. I Jesu Kristi namn. Amen. Oh